Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español Podcast. Hoy, una entrevista especial con Steven. Y qué mejor que él se presente, nos cuente quién es, qué hace y por qué está aquí. Hola, Armando, ¿cómo estás? Eh, pues me llamo Steven, soy inglés y hago un podcast eh, que se llama Simple English News Daily, que todos los días contamos las noticias del mundo, eh, todas las historias más importantes en siete minutos en un inglés eh, simple, un poquito más lento que la, lo normal. Y sí, pues uh, eh, esto es lo que hago en la mayoría de mi tiempo. También soy profe de inglés y um, he pasado los últimos años viajando por el mundo y enseñando inglés. Y sí, hace un año y medio, por ahí, eh, decidí eh, empezar este podcast y pues lo dejo ahí por ahora, Armando. Excelente. Muy bien. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo inicias, cómo das tus notas, acento británico, cómo te escuchas? Sí, claro. Eh, pues yo soy inglés, soy británico, entonces naturalmente las noticias salen con una voz británica, que es eh, la mía. También tengo mi co-host, eh, Namiza, que también es, eh, es inglesa, es media inglesa, media mal malaya de, de Malasia. Eh, pero ella también tiene una, una voz británica. Eh, pero sí, o sea, la, la razón que empecé este podcast es porque yo aprendí el español y el francés escuchando... Eh, noticias y mirando películas y, y cosas así y pensaba que, que sería útil para los eh, estudiantes de inglés de tener este tipo de contenido eh, que es eh, este, eh, las, las noticias hecho en una manera simple, fácil de entender y sí, en, uh, con palabras uh, más eh, no fáciles, digamos, pero intermedias. Excelente. ¿Puedes eh, decir una noticia o algo, hablar en inglés? <ríe> claro. Um, uf. ¿Por qué no me pones un tema y, y vamos a ver si lo, lo puedo hablar <ríe> en inglés? Simple. Anda. Um, un tema... Um, no, o sea, es que noticias internacionales no... No sé, a ver, cuéntame qué ha pasado con Afganistán. Chucha. <ríe> no empezaste con lo más fácil, ¿eh? Dale, um, ok. Um, normalmente yo no doy mi opinión, simplemente doy um, eh, lo, que, lo que creo que será noticias más factuales, ¿no? Pero vamos a ver. En mm -hmm. um, Afganistán... On the 15th of, uh, 15th of uh, August, the Taliban retook Afghanistan for the first time in 20 years after 20 years 
of uh, American occupation and American involvement in Afghanistan. The Taliban succeeded in defeating the Afghan government and regained control of all of Afghanistan. Um, in the last month, the Taliban has said that they are going to uh, allow much of Afghan life to continue as normal. But in reality, they are actually making life quite difficult for many types of people, especially women. Uh, okay. Women have been... Yeah. <laughs> sí, muy, yeah. muy bien. Ya, ya saben, amigos, si ustedes no son nativos, están aprendiendo inglés, aprendiendo inglés, este podcast es, es lo suyo. Yo también mejoré mi inglés bastante escuchando podcasts y, y noticias y todo, y eso entrenó mi oído. Ya, yeah, ya. Yeah. Armando, ¿sabes si la mayoría de, de tus oyentes son eh, que tienen inglés como primera lengua o, o, sí, o español o sí, otras el, lenguas? Yo diría que el 90-95% de mi audiencia es eh, inglés primera lengua. El mm. 80% está en Estados Unidos, claro. un 10% Canadá y el resto por todo el mundo. Ah, muy bien, muy bien. Sí, no, está genial. La verdad es que me encanta tu podcast por, por la, man, la, man, la manera en que tienes diferentes tipos de voces. En español escuché uno eh, esta mañana con una chica de, de Andalucía, que es una, un acento que me encanta. Y, y sí, es súper es útil también. Puedo entender por qué hay tanta, tanta gente en los Estados Unidos que, que eligen escuchar eh, este podcast. Sí, claro, porque... El entrenar el oído con los acentos es un gran ejercicio aquí en, en México. Me faltan muchos por, por, por grabar acentos que, que, que no se les entienden a, a, o sea, así como... ¿Dónde pueblo cómo andas? Digo la chingada. O sea, que ni, ni vocalizan bien y, y, y todo, y no es hasta que... Sí. Hasta que convives con ellos que captas lo que están diciendo. Totalmente. La verdad es que lamento decir, Armando, que a, a pesar de, de haber aprendido español desde hace mucho tiempo, para mí probablemente el mexicano es, 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 es el acento más difícil de, de entender. Eh, quizás el chileno, pero sí. Sí. Y bueno, es que el mexicano del centro, del sur, del norte, del occidente, cambia. Pero claro que sí. digamos que el neutro, el chilango, el del centro, es lo que se ve en el cine. ¿Cuáles son tus películas mexicanas favoritas? Uy, cuando, cuando era más chico me gustaba mucho las películas de... Um, eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, Bernal. Gael García Bernal. Uh -huh. Sí, como... Y tu mamá también. Y pues... Por la libre. Cuando... Sí. Ah, no conozco esta. ¿Cómo se llama? Ah, oh, esa no, no sale Gar Gael, pero... 
No. Es, 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 es muy buena, de los directores prolíferos mexicanos. Eh, es, estoy googleando ahorita. Sí. O sea, me, me, te la puedo contar toda, sí. <risa> pero no sé quiénes son los... los el director o, o, el, no, no. o el actor, pero es, um, es, es, es muy buena, es parte del nuevo cine mexicano, así que, que inició con Amores Perros, que por ah, cierto... Sí, el... es, es justamente lo que te iba a decir, no me acuerdo el nombre del director, eh, pero él hizo 21 gramos y sí, Amores Perros y Babel, ¿no? Sí. Sí, es este, los confundo siempre con Iñárritu o este... Ah, sí, creo que ese es Iñárritu. Sí, justo es, es el aniversario de los 20 años de... Ah, sí, sí. Alejandro González Iñárritu. El sí, otro sí. es Cuarón, el director de, de Roma, los, los Prolíferos, y otro más es Guillermo del Toro, son los tres directores mexicanos. Ah, sí. Guillermo del Toro hizo el, el laberinto del fauno, ¿no? Así es. Creo, sí. Pero sí, pero estas tres de, de Iñar y tú son geniales. O sea, Amores Perros, 21 gramos y, y Babel son, son muy buenas. Sí, no he visto 21 gramos, pero Amores Perros es... Wow, o sea, te, te cuentan pues, lo que es México en diferentes realidades... Y está, está muy bien hecha, no, no, no se la pierda. Sí, totalmente. Hace mucho que, que la vi, la, la tengo que ver de, de nuevo. Sí, 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 puedes. Creo que la, al menos en Netflix México la metieron por su aniversario de pues, 20 años. Y digo, wow, okay. ya nos estamos haciendo viejos. <risas> Ay, sí, total. Hay una peli más nueva que, que tengo que ver, mexicana. ¿Me, ¿Me preguntas? Sí, perdón, eso fue una ah, pregunta. No, sí, no se entendió la, la entonación tanto. Sí. Eh, es que el, lo que están haciendo ahorita ya en México es muy, muy comercial. Eh, de, pero te recomiendo eh, nuevo... Soy, soy malo, soy mi memoria para... Sí, perdón, fue una, una pregunta un, po, un poco cruel, porque si me dices lo mismo de, de una película de Inglaterra, no te podría contar. Fíjate que nos estamos invadidos de películas de Hollywood y no sí. sé qué hagan en, en Inglaterra. Ya, yeah. La yeah. película que te recomiendo, que es relativamente nueva del año pasado en cines, eh, se llama... Nuevo Orden ah, y nuevo al director orden. le llovieron muchas críticas, el director se llama Michel Franco y sí. eh, pues fue, ha sido trending topic tanto por las declaraciones del director y quiero traer esto al podcast porque es algo que yo sé que a, los, a la audiencia le interesa y es el, lo que hay de los white chickens, los privilegiados de México. Y es, es cierto que si tienes, eh, si eres blanco, sí. y automáticamente por eso ya en México tienes privilegios y eh, creo que en casi todo el mundo, me, me atrevería a decir. 
Y aquí en México, um, en porcentaje, eh, quien es de nivel socioeconómico alto, así, mm. la mayoría son este, blancos. Mm. Entonces, eh, pues mucha gente puede decir, ah, este director Michel Franco es un, es un white sican y retrata su visión acotada de, de la realidad porque vive en los privilegios y pues no sabe cómo es estar abajo. Y pues sí, o sea, mucha gente que, que llega a, a grandes eh, puestos debido a su, a su contexto, ¿no? De venir mm -hmm. de, de buenas familias y todo eso. Claro. Y, y las declaraciones que, que este director hizo es, es como... Eh, no soy un, o sea, no, no soportó esa, esa crítica de, de, de la gente en, en redes sociales, no a su película, eh, que, que en lo personal se me hace una buena película, a muchos otros, nomás por la temática que trata, ya no los no les no les gustó, pero pues está bien estar uh, viendo cosas diferentes, porque México ya cayó en la comedia romántica mm. y, y pues son fórmulas de este que, que pues eh, a mucha gente le gusta ese cine se vende pero sí. no es amores perros <risa> sí claro siempre hay una cómo se dice una manera de hacer una peli que, que vende fácilmente no que quizás no sea tan artística o algo así, pero a la, la gente le gusta ver cosas básicas a veces, ¿no? Drama. Bueno, por eso que las telenovelas mexicanas son tan eh, importantes en el mundo, ¿no? No, ¿no? no no es por sus actores increíbles, sino, sin, sino es eh, por eh, la facilidad de, de entrar en las historias y, y eso, ¿no? Sí, el el morbo de las de esas historias, porque a veces son unas cosas que dices en serio y pues emocionan a la gente. Claro, sí. O sea, hasta la gente puede saber que los actores son un poco ridículos, pero igual les gusta ver la telenovela. Sí, sí, porque... Los, los plot twists que dan las, las telenovelas es en un mismo capítulo lo atropellan a uno, roban a otro, y se casa a otro, o sea, es como wow. Sí, sí, total. Ya. Yeah. Pero bueno. Sí. ¿Te gusta la música mexicana? Eh, la verdad es que no te podría decir nada que me viene a la mente inmediatamente. La, yo sé que es un poco cliché, eh, pero la verdad es que me encantan las mariachis. O sea, me parece una, una música eh, genial, fantástica, pero no es algo que voy a poner, o sea, eh, escuchar especialmente, pero cada vez que estoy en un lugar que tiene los mariachis, me encanta. Eh, pero de música más... Eh, 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 moderna eso eh, no me está viniendo a la mente ahora ya yeah. sí es, eso eso pasa no es como 
el boom. De hecho, hay un boom de Latinoamérica en cuanto al reggaetón y todo eso. Claro. Pero pues, eh, no, es, no es mexicano. <risa> Cuéntanos, sí. Sí. ¿por qué países has viajado o vivido? Sabes que es una lástima que no conozco a, a México todavía, porque conozco la mayoría de, de Sudamérica, bueno, pues por, por países. Viví en, en Argentina dos años, eh, hasta bastante recién, y, y conocí a Chile y Perú y Bolivia, Ecuador, Colombia, eh, Uruguay, Paraguay, un poco de Brasil... Eh, pero no he pasado por Centroamérica y México, entonces esto, eso me falta, eso me falta todavía. Y oye, si, si alguien te pregunta por qué debo irme a México, ¿qué es tu respuesta? Yo esa pregunta se la hago a mis invitados, así como qué lugar deben de visitar. Eh, mm. Yo, yo les, les diría por qué. En un, en un país que todos te van a tratar bien, sobre todo siendo extranjero, eh, puedes verlo todo. Puedes ver mar, puedes ver montañas, puedes ver bosques, puedes ver selvas, puedes ver lagos, puedes ver eh, naturaleza y puedes ver ciudades y al mismo tiempo... Puedes explorar diferentes culturas prehispánicas y, y, y de todo. La verdad es que si planean bien su visita, ruta por México, sí. puedes pues, tener muchas experiencias diferentes sin desplazarte tanto. Y es... Pues es es muy económico comparado con otros, otros países y pues sí te puedes dar unas vacaciones de, de lujo y, y pues conocer muchas, muchas, muchas cosas que son muy únicas de México dado el, los choques culturales que ha tenido y que hacen de México, México. sí. Pues me lo has vendido. Me voy, me voy, me voy. Sí, me parece genial. Um, sí, tengo muchas ganas, la verdad. No sé cómo he llegado a tener 30 años y, y nunca he estado en, en México todavía. Eh, ojalá, ojalá, ojalá el año que viene quizás eh, eh, tengo la, la suerte de, de llegar ahí. Eh, pero... Pero pues, en, en, tú estás en la, en la Ciudad de México, ¿no? No, yo ahorita resido en Monterrey. Ah, no perdón. No sé el ahorita, pero no, ya me casé, me vine a vivir a Monterrey desde hace eh, para tres años. Y ya ¿Cómo estoy es la, aquí ¿Y es, es muy diferente Monterrey a, a, a las otras ciudades de México? Monterrey es la segunda o la tercera ciudad más urbanizada más grande y son muy son parecidas Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara porque, pues bueno, las ciudades grandes pero Monterrey cambia mucho por su cercanía a Estados Unidos eh, la gente es, es diferente los norteños 
los regiomontanos. Eh, es, es diferente a la, a, la, a la Ciudad de México. No ¿Prefieres vivir ahí en, en Monterrey? Es que Monterrey la calidad de vida está más, ¿cómo te digo? Eh, es una ciudad más cara, uh, sí. no tanto como la Ciudad de México, pero no está tan polarizada. ¿A qué me refiero con eso? Que digamos que hay más clase media que en Ciudad de México es como o eres rico o eres pobre. Sí, Práctica, sí, prácticamente la ciudad, la clase media está muy golpeada y lo ves en los precios de la vivienda. Eh, o sea, para un joven profesionista, rentar o oh, ni siquiera te, te puedo hablar de comprar. El, sí. Los precios de la vivienda en Ciudad de México eh, se, se fueron de las manos desde hace mucho para sí. el nivel de los ingresos. Entonces, eh, ¿piensas que parte de esto es por dinero que viene del extranjero? Es, sí, que, sí se encarecen las cosas con mucho americano, estadounidense y yo extranjero que se va a Ciudad de México, que ellos, pues, 20 mil pesos, o sea, mil dólares, sí, mil dólares de renta, pues, ah, los pagas porque vives en uno de los mejores barrios de, de, de México con, con, claro. con eso ahí en Reforma en Céntrico y ahí pasa algo que es, es una burbuja de lo que es México ahí en Reforma Insurgentes donde está el mercado de valores de la Ciudad de México el digamos el, el distrito económico corporativos y todo eh, el centro es una burbuja, tú, tú caminas a todas horas seguro, no necesitas coche, tienes todos eh, cerca. Es, es una maravilla, tienes la ecobici, te mueves a las colonias también bonitas, ahí, el, la colonia del, del, del Ángel, colonia Cautemoc, eh, colonia Roma, colonia Condesa. Y eh, estas mencionadas son zonas bonitas, eh, zonas... Eh, Sí, bonitas. ¿Y por qué son bonitas? Porque pues, le echan más ganas a la seguridad, al comercio, encuentras todo. Y vivir ahí es difícil, por, por costoso. Entonces, la mayoría de la gente se va a vivir a colonias feas, inseguras, lejanas. Eh, la mayoría de los jóvenes se fueron a vivir a ciudad, hay que diga, al Estado de México. El Estado de México está pegado a la Ciudad de México en, muchos, en muchas áreas, ¿no? Pero allá la, pues sí es, sí es barato, eh, pero se hacen una hora y media de camino para ir a, a trabajar. Los trabajos están en Ciudad de México. Sí, es un y, montón. Entonces, los jóvenes estudiantes también eh, gastan tres horas al día de su tiempo para ir a, a Ciudad de México. Sí, sí. Entonces, eso es el contraste que te hablo, que aquí en Monterrey eh, pasa, pero en, en, menor, en menor medida. No está tan concentrado todo el la vivienda. Mm, mm. 
Y pues, pues por es ejemplo, diferente la gente, desde... los norteños y los chilangos. Desde tu uh, piso, tu casa donde vives, ¿puedes caminar al centro o, eh, o te lleva demasiado tiempo? Sí, justamente yo cuando me vine, sí es, buscaba algo céntrico y sí puedo llegar en 15 minutos caminando al, al centro, al Palacio Municipal. No, y, está bien. Y al lado hay una muy buena colonia que se llama Barrio Antiguo, hay mucha oferta cultural, nocturna, y es, es padre. Digo, no me alcanza para comprar algo aquí céntrico, apenas me alcanza para rentar. Sí. Pero, sí. como pues yo digo, en todas las ciudades vivir céntrico puede ser muy costoso. Ajá. Entonces, si algún día decides eh, comprar, ¿tendrías que irte más lejos del centro? Así es. Sí, sí. Pero ¿piensas que te vas a quedar en, en Monterrey ya que tu eh, novia, no, esposa, es de ahí? Así es, sí, ya te, tengo pensado aquí esta, establecerme. Y, Super. Pues, ¿Cuándo te casaste, uh, Armando? El 7 de agosto. ¡Ué! ¡Felicidades! Gracias. ¿Qué, eh, ¿qué tal la boda? Muy bien, muy padre. Eh, un gran, gran día. Eh, afortunadamente, pues es pequeña. Aquí en Monterrey a la gente le gusta hacer bodas de 500 personas, pero porque no tenemos tantos invitados y aparte COVID, hicimos una boda de 150 personas. <risa> Cuando dijiste pequeña, yo pensaba, ah, bueno, será, no sé, 10 o algo, pero pequeña para ti es 150 personas. Sí, por eso hice el contraste de... de de que en Monterrey, pues sí, las hacen masivas. Hay una gran industria en el mundo de las bodas, pero aquí en Monterrey les gusta lucirse. Sí, es como en India. Sí, algo así. <ríe> Qué bien. Bueno, ¿te disfrutaste de, de la boda? Sí, estuvo maravilloso. Buenísimo, buenísimo. Eh, genial. Y, uh, y ahora te vas a quedar en, en Monterrey. ¿Y cuál es tu bar favorito en Monterrey? Mi bar favorito se llama Mayor Tom. Justamente Mayor Tom. le pusieron así por canción de David Bowie, supongo. Es un bar de rock. Súper. ¿Y qué pides cuando vas ahí? Eh, cerveza, dependiendo de la energía, tal vez un par de perlas negras. ¿Perla negra? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es perla negra? Es Jagger con Red Bull. No, con Boost, que es como, como el Red Bull. Ah, ¿sabes que Aquí a eso se dice Jägerbomb. Jägerbomb. Yeah, Jägerbomb, como una bomba de, de Jäger. Pero es, sí, o sea, y normalmente se pone, bueno, si le pides en un lugar que tiene la habilidad, te como ponen el Jäger en, en este en el Red Bull o lo que sea como en el minuto en, como cuando tú lo vas a tomar te lo ponen en el uh, ahí en el momento 
O sea, pero con un, un, un vaso chiquito del chupito dentro del vaso más grande de, de la, eh, del Red Bull antes, justo antes de tomarlo. ¿sabes? Sí, aquí también lo preparan ah. así el, la copita dentro ah, del vaso. Super. Perla negra, ¿eh? Así es. Súper. Ay, qué rico. Ahora quiero uno de estos. <risa> <risa> qué bien. Pues, eh, Armando, tú has hecho este podcast durante años, ¿no? Como seis, siete años. Así es. Ya tengo bastante tiempo haciéndolo, eh, no regularmente, a veces por temporadas más, pero sí, ya como 130 episodios. Eh, y creo que desde 2015 está el, el, el primero, no estoy seguro. Pero sí, wow. ya, ya un rato. ¿Y sientes que es el mismo podcast o, o se ha cambiado? No, yo siento que es el mismo podcast porque es mi personalidad, ¿no? Y, y es como yo controlo, yo digo, me gusta hacerlo libre, siempre libre, espontáneo. Sí, y, y sí ya, me gusta eso. Sí soy yo. Entonces, con mis. Hay, hay invitados que me dicen, oye, pásame lista de preguntas y eso. Y es que, no, o sea, yo soy espontáneo. Sí, sí. De hecho, me, ya lo sé, porque antes de hablar contigo ahora, estaba esperando, ¿me va a decir algo? ¿Me va a enviar algo para pensar o algo? Y no me enviaste nada. Entonces, pues así es. Um, pero la verdad es que es, es bonito porque supongo que la mayoría de las personas que están escuchando simplemente quieren escuchar algo natural, ¿no? Y eso es claro. exactamente lo que es. Sí, una conversación no planeada porque luego con tener respuestas suena robot, robotizado, de memoria o algo y, y, y para... Sí, no es, el listening no es tan de calidad, así decir, le quita dificultad. Ya, yeah, totalmente. ¿Y en tu tiempo libre eh, hay algunos podcasts que tú escuchas? Sí, yo escucho podcasts de marketing, de negocios en línea, eh, como uno que se llama Billy Jean Marketing, que... Pues me gusta mucho porque da tips como al chile. En, en, se refiere, me refiero a que los da así sin que le importe lo que diga la gente. Eh, de hecho, es, el subtítulo es Billie Jean Offense de Internet. Y pues es eso de, de decir mamadas combinándolos con, eh, con valor de, de consejos, ¿no? Y, o sea, el, el tipo incluso te dice, ah, sí, hago chistes racistas y eso. Él, 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 es, él es negro, ¿no? Le mete comedia, pero al mismo tiempo pues te da puntos muy, muy buenos, muy, muy claros sobre pues, tendencias, marketing. Y, y él mismo te dice, hey, buy my shit. Mis, mis cursos o programas o lo que sea que esté vendiendo, pero, o sea, es una persona sincera y otros más o sea pero pues bueno para este podcast pues no 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 es tanto 
el, el mercado. Ok. Bueno, qué bien. Y uh, ahora son las 10 o casi las 11 para ti ahora. ¿Qué Correcto. vas a hacer con el resto de tu día? Trabajar, trabajar, hacer eh, contenidos, pa pausas, pausas, digo, pautas publicitarias y, y pues ya tratando de, de, de sobrevivir, ¿no? Con, on, on, online, afortunadamente pues sé que se puede vivir trabajando virtualmente. sí. Sí, la mayoría de las personas, o sea, tus clientes o, no sé, colegas o personas con quien hablas son, eh, son mexicanos o, o son de los Estados Unidos o, ¿o qué? Eh, sí, la mayoría son mexicanos, como un 70%, pero he tenido clientes de, de todo el mundo, Colombia, Italia, Estados Unidos, eh, y pues va creciendo la, digamos, la... Con la gente que he trabajado desde un poco tiempo que me independicé de agencias, ya por mi cuenta, pues con mis propios clientes, siguen, sigo, me siguen llegando clientes y pues así seguiré. Sí, pues la verdad es que, porque yo, bueno, yo sé que trabajas en marketing y para mí este podcast... O sea, es muy distinto, es, es otra idea completa. O sea, esto es simplemente una cosa que haces al lado. O sea, o sea ¿por qué empezaste el podcast? ¿Tiene, que ver, ¿tiene algo que ver con, con lo del marketing o, o no? Eh, inició porque, bueno, siempre he querido hablar. <ríe> La radio siempre me ha gustado y... En cuando inicié a idear, quiero hacer un podcast, pero no sé qué, eh, qué puedo hacer. No soy un experto en esto, no sé cómo comunicar esto, porque alguien debería de escucharme. Y pues dije, bueno, yo mejoré mi inglés gracias a los podcasts. Entonces dije, ¿por qué no? Pues a las personas que quieran mejorar su español, les ayudo a decirles pues, cómo se habla aquí en México y que mejoren su español. Y así nació la, la idea. Eh, nunca he pensado como que esto a unas a una dedicarme de, de lleno. Eh, sí. He monetizado por medio de Patreon, Patreon, con donativos al mes y sí. les agradezco mucho. Ya sí. lo cerré porque no podía seguir como cobrando el donativo cuando no estoy regular. Mm. Y tengo tantas cosas, otros proyectos más al marketing, que sí, es, este pasa como un hobby de sí. por compartir, na, nada más. Ah, súper bien. Yeah. Entonces, ¿sientes que has aprendido mucho inglés a través de, de podcasts? Uh, así es, cuando estaba terminando la carrera, apliqué para un call center y me dijeron que ah, tu inglés no es tan bueno para trabajar en un call center para recibir llamadas de Estados Unidos. Y pues me metí de lleno a escuchar podcasts 
English as second language and, y un montón de cosas que no necesariamente eran de inglés, pero eran en inglés y incluso pues ya ahorita todos mis podcasts los consumo a velocidad 2. Aunque sean en inglés, tengo muy buen oído para... ¿Quieres decir que las escuchas a la doble velocidad? ¿Eso es lo que quieres decir? Así es. <risa> Ni yo hago doble. esto. <risa> Ni en inglés. ¿Doble? Sí, sí. Es sí, muy doble. Sí, sí, sí. Y, y ya cuando los escucho a velocidad normal digo, oh, así suena la voz normal de, de este tipo. Y... No, o sea, todo, 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 todo mis, mi inglés o español lo, lo tengo a dos. Algunos en, en español los lo dos puedo a 2.5. ¡Wow! ¿Y no parece que están todos hablando así? Eh, sí, pero para mí la productividad es importante y en vez de que dure 40 minutos, que dure 20, es uff. Es muy importante, sí. Sí. Así es. ¿Pero escuchas podcast cuando estás eh, haciendo cosas o, o, o sea... Caminando, y, sí. corriendo, lavando trastes. Yeah. Y, y dejé de escuchar muchos podcasts porque ya no me muevo en transporte público en, a la oficina. Claro. Era lo que diario es, escuchaba, media hora de ida, una hora, media y media. Así escuchaba yeah. mis podcasts. Ahorita pues le bajé al consumo, ya nada más cuando salgo a, a caminar sí, o lavar sí. los trastes. Sí, <ríe> sí. La verdad es que creo que caminar es el, el momento número uno para mí de, de escuchar podcasts. O sea, muchas veces, especialmente si estoy en casa y no estoy haciendo nada, voy y hago, doy vueltas por, uh, por la ciudad o sea, un, por el paisaje cercano de aquí. Simplemente mi, mitad para el ejercicio y mitad para escuchar podcast. Sí, es, eso es muy bueno, muy productivo. ¿En qué ciudad vives? Yo vivo en uh, una ciudad que se llama Canterbury. Está en el sudeste de, de Inglaterra. Eh, está muy cerca de, de, de la costa y... Eh, si vas un poco más al sudeste, llegas a Dover, des, que es de, desde donde se puede tomar el barco a Francia. Y sí, y trabajo por ahí también en, en Dover. Entonces, desde donde trabajo, si es, si es un día muy claro, eh, puedes ver Francia. Wow. Sí. Sí, está lindo. Claro. Pero hoy, hoy mismo está un poco gris, de hecho. Está muy, muy gris. Entonces... Hoy no sería posible. Entiendo que suena que es muy bonito la costa y es muy natural o si está muy lleno de cemento como aquí Monterrey. Um, la ciudad Dover, por, por el hecho de que se puede viajar a Francia, o sea, es, es un lugar que tiene barcos grandes y eso, y sí, industrial. Pero si vas cinco minutos al este, cinco minutos al oeste, está muy bonito. Y la mayoría de la costa de Inglaterra está muy bonita, la verdad. Y no sé. Y mi ciudad, Canterbury, también. O sea, es súper vieja. Tiene una catedral. 
que tiene 1500 años es súper linda y um, no sé o sea los edificios aquí son de, si de, tienen de hecho menos Google, ahorita años, puse perdón Canterbury y me sugirió Canterbury sí C A N E R B U R Y Canterbury sí es sí, una me sugirió catedral así, luego, luego, o sea que es muy buscada esa catedral. Tal cual, es eh, el centro de la iglesia inglesa, eh, wow, o sea, la estoy viendo. aquí así que se tienen los protestantes, o sea, porque Inglaterra no es católica, es eh, protestante y se tiene su propia iglesia y, eh, y el centro es aquí, aunque no es tan grande esta ciudad, pero es aquí la eh, donde está el arzobispo de, de, de la iglesia, es, es aquí. Wow, es, es, la estoy viendo, está espectacular, qué gran construcción. <ríe> sí, sí, es, es muy linda, es, es muy linda la, la catedral. Es lindo, eh, sí, es, se escucha cada hora, quizás se escucha en unos minutos, de hecho, <ríe> la campaña. Oh. ¿Y por qué decidiste iniciar el podcast de noticias? ¿Sabes qué? Es súper parecido a ti, de hecho, Armando. Porque, o sea, tú acabas de decir que, que empezaste por el hecho de que tú está, estabas aprendiendo el, in, el inglés uh, así por, por escuchar podcast y eso. Y es, es muy parecido a mí. Yo estaba escuchando hace un año y medio, hace dos años. Estaba escuchando, bueno, podcast y también radio en español y francés. Y yo también soy un poco fanático a todo lo que es eh, el mundo actual, las noticias, lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y, um, y pensaba que un podcast que es simplemente de contar las noticias de una forma más fácil de entender para personas que tienen inglés como segunda lengua, pensaba que esto debe existir y busqué y no lo podía encontrar y pensaba, pues lo voy a hacer yo. Y sí, así es, un año y medio más tarde eh, estamos aquí. Genial. ¿Lo haces de lunes a viernes? Exactamente. Así eh, puedo dormir un poco los sábados y los domingos. Genial. ¿Y cuánto te, te, tiempo te, te lleva la preparación? Demasiado, demasiado, la verdad. Pero el capítulo es solo siete minutos, entonces no es tanto, no es como... Estos que tienen uh, equipos de producción y todo, porque, o sea, yo y mi, y mi co-host, Namiza, hacemos, si, si es un día en que yo estoy haciendo el podcast, yo hago todo para el podcast. Y lo mismo cuando ella lo está haciendo, ella hace todo. Entonces, quizás, no sé, eh, puede ser tres horas o algo así. O sea, entre escribir todo lo que vamos a decir, porque está con el, el transcript, el uh, texto, y después de 
o sea, de investigar, asegurar que de, 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 lo que estoy diciendo es correcto y, y um, no es ambiguo y uh, eso, y de grabarlo y ponerlo en el internet, eh, sí, unas horas, algunas horas, eh, a veces más, a veces menos. Eh, si tengo que hacerlo más rápido, quizás lo, lo podría hacer un poco más rápido, pero me gusta hacerlo más tranquilo. Ya. Yeah. Si yo, no sé, ¿tú editas o, o así como lo grabas? Un poquito, pero no tanto, porque la mayoría de las veces que puedo grabar, grabo como una parte y después lo escucho, pienso, ah, eso está bien. Y, y sí, lo, lo grabo bastante rápido, de hecho. Y edito un poquito para asegurar que el sonido está decente, pero la editación no lleva tanto tiempo. O sea, tengo mis métodos ya de hacer una producción, una edición fácil, pero decente. Rápido, pero decente. Si eso tiene sentido. ¿Tú haces algo parecido o, o, o te lleva más tiempo? Eh, no, sí, hago ediciones rápidas, nomás volumen, cortos de silencio y, y ya, a veces nada de, de edición o ¿no? así, tal cual, dependiendo los, los temas. Y, sí, sí. Pues, sí, o sea, es como es algo que lo haces por, por gusto, pues no, no invertirle tiempo... Está, está difícil cuando sí tienes que trabajar en algo sí, sí, que, cierto. que te dé dinero. Sí, sí, cierto, cierto. Entonces, en el pasado tenías tus, um, ¿cómo se llama? Uh, Patreons, pero decidiste de parar esto, ¿no? Sí, porque no era constante. O sea, la promesa que les hacía, pues, no, no. Los estaba dejando mal. Entonces ya hasta que diga me comprometo a hacer cuatro tres episodios al mes y sí. la verdad es que no, no he podido porque ahora estás haciendo un poco menos ¿no? sí es, estoy la frecuencia con la que estoy haciendo es, es, es mucho mucho menor mm. y Tra traigo otros proyectos en, en, en puerta. Estoy haciendo mucho video para TikTok y para Reels de mi marca personal de marketing. Súper. Y un canal de YouTube. O sea, estoy haciendo muchos, muchos videos en, en sobre marketing. Y yeah. pues, a, a, gracias a esos videos me, has, me han estado llegando clientes. Y sí. fue gracias a TikTok que dije, ah, pues sí puedo renunciar a mi agencia me pueden llegar clientes y, sí. y aquí andamos. Pero bien, sí. bien. ¿Puedo cambiar de tema completamente? Sí. ¿Sabes qué? Que te quería preguntar esto hace, hace mucho, cuando estábamos hablando de, de viajar por México y se me entró en la cabeza, pero no, no llegó el momento de decirlo, pero eh, viste que en, en el resto del mundo se, se ve los problemas de las... Eh, eh, carteles, eh, drogas, la violencia, eso. ¿Piensas que como viajero y también como mexicano es muy fácil evitar estos peligros o, o es algo que podría resultar un problema 
en un viaje o también en la vida de un mexicano eh, común? Okay. Eh, es muy fácil evitarlos. Eh, prácticamente son, son pocos estados y dentro de esos estados son los problemas en zonas rurales, en municipios mm -hmm. que hay sierra, que hay... Sí, o sea, que no son, no son poblados grandes, son, son estos problemas. Eh, ciertas carreteras de, por ejemplo, aquí de Monterrey a, a Macalén, hay, hay por Tamaulipas, es, es pues, problemas, ¿no? O sea, mm -hmm. le podría decir, pues sí, vengan a México, nomás no vayan a Tamaulipas, a Michoacán, tal vez a Colima y a Sinaloa. Y ya todo lo demás, cualquier zona turística está muy bien eh, protegida con acuerdos legales e ilegales, pero sin problemas para, para turistear, porque a nadie le conviene que, que no haya pues, turistas en la, en, en, la, en, la, en la zona. Y yeah. si se van a, a explorar, cosas que no son muy, muy así, pues ahí sí con alguien que, que los guíe, alguien alguien que, que sepa. Ok. Eh, en Ciudad y, de y México... dices que, que los problemas en general están en los lugares más rurales. ¿Piensas que en, si te estás quedando más en ciudades, aunque sean ciudades pequeñas, está bien? Sí, es las... Todas las ciudades capitales es, está bien, sin problemas. Mm. Solo sería ver si ciertas carreteras presentan problemas para llegar a la ciudad. Y, y, sí. y, y ya, digo, nos, no creo que así extranjeros vengan a andar por, por carreteras porque es, siempre es un riesgo, ¿no? Mm. Sí, la verdad es que soy el tipo de viajero que quiere... <coughs> ir a lugares quizás menos conocidos y, y lugares que no son turísticas en general. Eh, pero igual, si, si los problemas están más enfocados en, en violencia entre los carteles o lo que sea, entonces no, no debe ser un problema en la mayoría de los lugares, ¿no? Sí, son pocos los, los lugares. O sea, hay cosas muy muy graves en ciertas zonas, pero sí, no es que na nadie va para allá más que los que van a, ahí prácticamente. Súper, súper genial. Bueno, sí, gracias. Solo tenía que preguntar esto porque, no sé, es, eh, no, no tengo tantas oportunidades de preguntar algo así a un mexicano. <risa> Sí, sí me han hecho esa pregunta así de que, oye, ¿y es inseguro México? Y yo, pues, es, es que es grandísimo, son 120 millones de habitantes, 32 estados, eh, un montón de, de ciudades, entonces, pues, de que de 32, dos estén inseguros, pues, claro. no está mal. Sí, totalmente, sí, sí. Y en los lugares que, que he estado, que la gente piensa que son un poco peligrosos. Nunca he tenido ningún, ningún problema para nada. Y eh, me imagino que, eh, que México será lo mismo. Sí, sí, o sea, 
no hay no hay problemas para, sí. para de hecho eh, una anécdota eh, hace hace muchos años cuando tenía 21 años hace uf, 9 años fui a, a Sudamérica por primera vez y viajé en Bolivia Perú Ecuador y Colombia Colombia fue la última eh, el último lugar donde estuve antes de volver y no sé, estaba haciendo, haciendo un poco, no sé, eh, tomando eh, no sé, preocupaciones. No, estaba, eh, ¿cómo se dice? Asegurando Estamos... que, que nada pasa. Eh, y después, y, y nada pasó, nunca. Estaba súper, súper bien. Y me sentí genial en toda parte de Sud Sudamérica, incluso Colombia. Y... Eh, Justo al volver a, a, a Europa, fui a hacer una, como un intercambio en Luxemburgo y me robaron ahí, en Luxemburgo. O sea, el, lo que debe ser como uno de los lugares más seguros del mundo, ¿no? Solo mala suerte. Ya. Yeah. ¿Fue asalto? Eh, eh, sacaron, ¿cómo se dice? Pickpockets, cuando te sacan algo de... De tu... El bolsillo. Sí, sin que eh, lo notas. Entonces, así. <risas> ya. Pues, bueno, ha sido una larga conversación. Creo que más de lo que la mayoría de mis conversaciones. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Algo que te gustaría decirle a la audiencia? Creo que no, o sea, no, si, si quieren uh, eh, escuchar el podcast, pueden ir a send7.org, send7.org, eh, o pueden poner Simple English News Daily en su app, eh, y está todos los días. Y no sé, yo soy Steven Devincenzi, si quieren contactar conmigo, adelante, siempre respondo a cualquier mensaje que alguien me envía eh, pero nada eh, mucho eh, mucho gusto estoy muy contento de haber hablado contigo Armando y uh, no sé, hasta la próxima genial sense7.org ahí lo pongo en las notas de este podcast ha sido un placer Steven y ahí estamos en contacto, hasta luego hasta luego, Armando. Chao, chao.